0: nos hubiesen habido dado el dinero
1: hubiesen, hubiesen dado el dinero este mes, en Revista MOA, la amistad. Amistad. Se dice amistad, Marta. Oh, este mes, en Revista MOA, la amistad. Marta de baile. Y porque ustedes lo pidieron, Rebeca Mangas. Las carcajadas. Las patadas. La chambeada. Cómo somos best friends y todo sobre la amistad y el arte de ser amigo en las
0: buenas, en las malas. Y hasta en las peores, ¿eh? Además,
1: las lecciones que te dejó tu ex y cómo agradecerle. Y la guía infalible para trabajar en esquema híbrido sin morir en el intento. a Septiembre, una edición para querer cambiar y valorar a los amigos.
0: Vayan por la suya
2: ya. Una revista de Marta de Baile.
1: Son las 11:18 de la mañana. Aquí está el señor con que yo hablo todas las semanas y no es mi marido. Es mi gastroenterólogo. El doctor Diego Angulo es en the house, médico cirujano, eh, gastroenterólogo por la UNAM, eh, su especialidad en endoscopía, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal, miembro de la American Gastroenterological Association y the American Society of Gastrointestinal Endoscopy. Qué bonito lo dije. Vamos. ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola, Marta, ¿cómo estás? Muy contento de estar contigo otra vez.
1: Muy bien, ¿y tú? Oye, hemos hablado 86 veces del reflujo, hemos hablado 24 veces de la colitis, pero fíjate que nunca habíamos hablado de gastritis como Dios manda.
2: Sí, y la verdad es de las cosas más frecuentes que llega al consultorio, que llega el paciente y dice doctor, tengo gastritis, que todo el mundo se autodiagnostica de gastritis. Sí,
1: pero dime una cosa, ¿la gastritis son las agruras? No,
2: sí, no, sí. Pues mira, es, es, es que es una, es todo lo que viene siendo tema de ácido y de reflujo y demás, la verdad es que los síntomas son muy parecidos, Marta. Entre que te duele la boca del estómago, la grura, que es la sensación de ardor en la boca del estómago, pues se presentan muy similar. Entonces, eh, eh, viene y se encuadra en el en, en las enfermedades ácidas.
1: Ya, ahora, ok, explícale a todos con peras y manzanas qué es la gastritis.
2: La gastritis en primera es un término, la verdad es que lo usamos muy mal porque el término es a través de biopsias, o sea, el diagnóstico de gastritis solo se puede hacer a través de una biopsia porque es la inflamación de la mucosa del estómago, o sea, de la cubierta del estómago con ciertas células y entonces realmente el diagnóstico, lo, lo, el único que lo puede hacer es el patólogo, pero para fines prácticos la gastritis es la inflamación de la mucosa que se ocasiona por diferentes cosas, pero realmente el problema es que se lastima la cubierta del estómago por ciertos factores. Nosotros sí. tenemos como, como factores de defensa en el cuerpo que nos protegen de los ácidos y de lo que comemos y de las medicinas que tomamos, pero cuando esos agresores rebasan los protectores que tenemos naturalmente es cuando se produce una gastritis que se inflama el estómago y se lastima como una erosión en el estómago, Marta.
1: Ya, a ver, ¿qué es gastritis aguda y qué es gastritis crónica?
2: Ok, la gastritis, o sea, la verdad es que la, los médicos dividimos gastritis aguda, es la que se presenta de forma súbita, que generalmente es ocasionada por medicamentos, por estrés, por tabaco, por alcohol, y es una gastritis que generalmente es una gastritis erosiva, es como unos, como unos raspones, como, una, como un paso previo a una úlcera gástrica, y eso es lo que conocemos generalmente como gastritis aguda. Y hay otro tipo de gastritis, como la crónica, que bien mencionas, generalmente es ocasionada por una bacteria que se llama helicobacter pylori, muy frecuente en este querido país, y lo que va pasando es que se va lastimando la mucosa por mucho tiempo y se empieza a adelgazar y eso puede ocasionar problemas importantes a largo plazo.
1: Ya, ahora, eh, ¿vamos con gastritis erosiva?
2: Pues la, la gastritis erosiva es como la más frecuente, y, y o, ocasiona, puede llegar a ocasionar sangrados. El, el paciente, como se lastima, como es una erosión, una herida en la mucosa del estómago, puede sangrar y el paciente puede tener vómitos con sangre, o a veces evacuaciones negras, que nosotros lo conocemos como melena. Y el, es, es muy característico que el paciente, cuando sangra del estómago, va al baño negro con un olor muy especial, y eso hay que tener cuidado, porque sí es un dato de alarma.
1: Claro. A ver, voy a dar, voy a dar un caso, que ya sabes que te gustan mis casos, Diego. Un día me metí un... Eh, ¿Podrá haber sido un...? desinflamatorio o relajante muscular desinflamatorio, ¿verdad? Me metí un desinflamatorio, cuenta dientes y cuatro horas después me desperté en un grito de dolor hagan de cuenta con dos antorchas pegadas en la espalda que me retorcía esto fue hace varios años todavía no nos conocíamos, Diego acabé en urgencias del Hospital Inglés con una gastritis erosiva.
2: Dime qué fue lo que pasó. Hoy en día yo creo que es la causa número uno de gastritis erosiva. En algún tiempo fue el la helicobacter pylori, pero hoy en día pues la verdad es que tenemos acceso a todos los desinflamatorios tan fácil, que si nos duele la cabeza nos tomamos alguno de los desinflamatorios, como puede ser un naproxeno, la misma aspirina, cualquier medicina para el dolor, Puede, es de lo que más lastima el estómago, entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando lo tomamos, y la verdad es que la gente lo toma como si fueran dulces, gente que tiene dolores articulares, esto y producen mucha gastritis, producen úlceras, y hay que tenerles mucho respeto, que lo que te pasó a ti fue que te tomaste un analgésico que las sin protegerte el estómago, y se lastima, y causa muchos síntomas de dolor abdominal.
0: O sea, cuando tenemos que recurrir a estos, porque yo soy fan, como si fueran M&M's de todo lo que tengan a Proxeno, soy fan. Soy fan del Febrax, punto, ¿no? ¿Puedo echarme mi Febrax? Ibuprofeno, después... paracetamol, ibuprofeno, aspirinas nos... todo eso. Podemos echarnos el, el todos estos que dijo Marta, más todo lo demás, con alguna cosa como gastrilin para las agruras o cualquier cosa de estas algo que para contener o sea al mismo tiempo puedo echarme el chocho para que nos des un po poco de paz
2: bueno claro desde luego son una maravilla los chochos analgésicos Rebeca y, y pues la, hay que usarlos pero pues con mucha cautela en claro. el sentido de que no repetirlos frecuentemente dos este no tomarlo por, por periodos prolongados dos no tomarlos en ayunas tratar de comer algo previamente y Ajá. si los dolores continúan, hay que atacar el porqué del dolor, no estarlo tape y tape con dolor, con Ajá. analgésicos, ¿no?
1: Ahora, el dolor es ah, como muy particular. ¿Por qué uno tiene malestar general? A ver, a ver, échate ese trompo a la uña. Por eso tenemos piedras, el claro. ¿Por Porque tenemos malestar general,
0: así se llama. Exacto. Pero aquí hay que definir el dolor de la gastritis que muchas veces se confunde. Insisto, por creer que es una gastritis, Diego, A puede ser hasta una oclusión intestinal, perdón, ¿eh?
2: Porque no, totalmente la boca, acuerdo. La
0: boca del estómago significan muchos padecimientos, no solo el ardor y la gastritis, ¿no? El dolor de la gastritis. O sí,
1: sea, totalmente. Cállate, dice Manlio, el cardiólogo, que casi casi si a veces te
2: duele la boca del estómago puede ser un infarto exacto pues sí porque el dolor de infarto es una presión en el pecho puede ser un dolor en, en la boca del estómago y sí sí los pacientes llegan a urgencias con, con, con este dolor y se puede confundir entre infarto vesícula o sea hay muchos padecimientos que se pueden confundir con gastritis y por eso yo siempre le pregunto cuando llega el paciente doctor tengo gastritis y yo pues para qué para ti qué es gastritis cuéntame tus síntomas y yo te Platicaré si puede ser gastritis o no, en vez de autodiagnosticarse, porque sí puede ser como oclusión intestinal, vesícula, puede ser una úlcera, que ya es un grado más de gastritis, puede ser infarto, puede ser reflujo, pueden ser muchas cosas.
1: A ver, entonces, regresando del corte, ¿nos dices cuáles son los síntomas de la gastritis verdadera, real, de verdad, al volver con Diego Angulo, No se vaya.
2: Estamos donde estés? estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile.
1: Everywhere. Estamos. estamos de regreso en W Radio. Estamos platicando con el gran gastroenterólogo Diego Angulo del Hospital ABC <coughs> y estamos hablando de la gastritis. Y prometiste que regresando del corte nos ibas a decir la lista de síntomas de todo lo que sí es gastritis.
2: Pues empecemos porque es un abanico importante de síntomas. Pero bueno, el dolor característico de la gastritis es un dolor en la boca del estómago que se llama epigastrio. Es un dolor ardoroso y es ah. como si sientes como si tuvieras ahí un fuego, un dragón dentro del, de, del estómago. Ese es como el dolor típico. Pero también se puede, desde luego es muy común que el paciente tenga náusea, que uh -huh. pueda, pueda llegar a tener vómito, que disminuya el apetito. Y un síntoma bien importante también es cier cierta llenura, se llama plenitud gástrica, que el paciente llega con hambre a comer, se sienta, le da dos bocados y como que prefiere ya no comer, como que te llenas muy rápido. Es un síntoma característico de, de la gastritis. Y uh -huh. otra cosa que también pasa es que se alivia mucho este tipo de ardor cuando el paciente come. Entonces es muy típico que el paciente esté con algo de comida cercana y se levante en la noche a comer algo porque eso genera mucho alivio a, al síntoma de la gastritis. Claro.
0: Ahora, ¿qué está pasando en ese momento? ¿Qué pasa en tu organismo? ¿Qué pasa en tu estómago? O sea, ¿qué está sucediendo ahí mientras estás sintiendo este tipo de síntomas?
2: Claro, que eso que es parte del diagnóstico, Rebeca, que, que cuando nosotros le hacemos una endoscopía, que es parte del diagnóstico de la gastritis, vemos cómo está rojo, rojo, rojo la mucosa del estómago, cómo ah. empieza a haber ciertas erosiones y eso pues desde luego se, se pasa para, para los nervios del estómago y es una señal de alarma de que esto me está irritando y de que tenemos que bajarle a pues todos los factores que, que contribuyen a la gastritis. ¿no? Claro.
0: Ahora, de una gastritis a una lesión más severa, como una úlcera,
2: dime los pasos. O sea, ¿qué?
0: Si queremos tener úlceras, ¿qué hacemos? Así de fácil.
2: General, generalmente, o sea, es, es que nosotros seguimos haciendo lo que, lo que nos está provocando la gastritis, porque la gastritis podríamos decirlo de alguna manera que es un paso antes, de la úlcera y es que la diferencia entre erosión que generalmente está en la gastritis y una úlcera es la profundidad de la lesión en la mucosa, o sea, la úlcera es mucho más profunda y es mucho más grave y los síntomas generalmente son mucho más aparatosos, pero cuando nosotros no le hacemos caso al cuerpo que nos está dando señales de alarma de que ya me está doliendo el estómago, sigo con las medicinas para el dolor, no me protejo, sigo ayunando, sigo muy estresado, sigo haciendo todo y no le hago caso, eso va a llevarnos a una úlcera donde sí vamos a poder acabar en el hospital o con algo más serio.
0: Claro. Oye, aquí en Cuenta 20 pregunta, y no es broma, que a él le recomendaron para que se curara de la gastritis, que tomara jugo de limón diario. Es verdad, ¿eh?
2: Sí, hay una cantidad de remedios, y creo que el más popular es Gotitas de, limon, gotitas de limón en vaso de agua en ayunas.
0: Ajá. Este,
2: desde luego, pues no, no, hay nada científicamente aprobado y no lo podemos recomendar porque sabemos que los cítricos pueden llegar a ser muy irritantes. Pero pues está el bicarbonato, está la sábila, está una cantidad de remedios naturales Ajá. que pues la gente utiliza. Y vinagre, Pero, pues, el vinagre,
1: el vinagre. El vinagre.
2: Sí, sí, claro. el vinagre O hasta el vasito con leche durante mucho tiempo, o sea, tenías gastritis y te daba vaso con leche, que pues, puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Pero sí, sí hay una claro. cantidad de remedios. Oye. Ah, ah. Es
0: que sí, todo el bueno. mundo cree que la leche es como un calmante y relajante. No, también es un mito, la leche, la leche irrita, ¿no?
2: La leche irrita y puede provocar mucho más eh, producción me oye, de ácido me oye. Y puede... Te vimos perfecto, Marta.
1: Ah, no, que cuando a mí me dio la y gastritis erosiva que acabé en el hospital, eh, obviamente en mi casa dije, ¿qué hago? Y de ignorante me metí medio bote de yogur, corte a urgencias del hospital.
2: Una bomba. Exacto. Pues sí, porque puede estimular la producción de ácido y puede ser contraproducente y lastimar más el estómago y los síntomas se vuelven peor. Oye,
1: Oye. ¿y cuando... Cuando tienes gastritis, te arde el estómago, obvio. Pero también puede ser que tengas quemada la garganta, el esófago, o eso solo es de reflujo.
2: No, son síntomas muy, muy parecidos el reflujo y la gastritis y hay que saberlas diferenciar. Pero realmente el tratamiento es casi lo mismo porque el problema es lo que, el, lo que está produciendo el ácido en tu cuerpo. Entonces, para fines prácticos, son dos enfermedades diferentes que los síntomas son muy parecidos, pero el tratamiento es, es igual, pero sí tienen complicaciones diferentes. Por eso es importante diferenciarlas.
1: Ok, ¿qué alimentos y bebidas ah. son prohibidas para alguien que padece de gastritis? Pues miren, en general... Y, y, y ah. parte dos, la forma en que comes y en que tomas, ¿te puede acabar produciendo que te dé una gastritis?
2: Sí, sí, definitivamente sí. Es los hábitos que tenemos en la vida pues, y es el primer paso del tratamiento. Pero sí, desde luego, los ayunos prolongados pueden producir lesiones en el estómago y ahora están de modo los ayunos y demás que pueden llegar a, a irritar y no se les recomienda a los pacientes que tengan este tipo de problemas. A ver, Entonces, pausa,
1: pausa, sí. pausa. ¿Estos ayunos intermitentes que dejas de comer 12, 14, 16 horas?
2: La, exactamente. Los pacientes que tienen y tienen problemas gástricos de enfermedad ácido-péptica pueden, sí. pueden incrementarse los síntomas y lastimarse la mucosa. Sí.
1: Ya. Ok, entonces sigue con tu lista.
2: Bueno, desde luego el alcohol es de los más irritantes que hay. O sea, la, la gastritis por alcohol. Es muy frecuente y si sí es muy irritante. Y desde luego, todo lo que favorece mucho la producción de ácido, como chocolate, jitomate, cebolla, ajo, todos este tipo de, de alimentos favorecen la producción de ácido. Y además, también, como hemos platicado en otros programas, favorecen el reflujo porque disminuyen la presión del esfínter. Entonces, son los de los alimentos que se recomienda abandonar. Desde luego, el tabaco el cigarro, muy importante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ¿Pero además por disminuye. Qué? Justo te iba a decir porque es muy interesante, disminuye mucho la cicatrización natural del, del cuerpo. Entonces, es más, cuando te operan con cirugías plásticas, este, este tipo de cosas, te piden que dejes de fumar porque todos los efectos del tabaco y demás disminuyen la cicatrización. Entonces, el cuerpo va a tratar de arreglar el tema y el cigarro pues va a enlente, enlentecer mucho la el, el sanamiento de la mucosa.
1: Ya, pero te voy a decir una cosa, ya esto, esto es fuera de mofa. No entiendo, Rebeca, cómo tú, que padeces el estómago, tomas alcohol. Yo no, tomo alcohol y me escapo de morir, de morir.
0: Yo ya expliqué un poco hace rato con Diego que cuando a mí me quitaron la vesícula, uh -huh. se me quitaron muchísimos padecimientos del estómago. Yo creo que mi vesícula no estaba funcionando tan al 100 que en el momento que se me quitó, que me la quitaron, adiós, no tengo ni un solo síntoma.
1: Ahora, sí, por eso, pero llevaba 52 años chupando
0: como esponja, ¿de pues qué yo hablas? Creo, yo, creo que eso, yo creo que eso provocó que la vesícula mermara un poco pero <risa> también el alcohol cero el, el alcohol cero me irrita te voy a decir lo que sí me parte el, 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 me parte todos estos churritos mamita tenites, el chilito la todo esta chatarra con ¿Mm? chamoisitos y es eso sí es fatal para mí el alcohol fíjate que no el alcohol nada fíjate fíjate
1: y yo al contrario eso eso no siento que me hace daño lo que me escapo de morir es el chocolate
0: Mira, claro, el chocolate es súper irritante. Y el
1: alcohol,
2: y el alcohol. Claro. Bueno, Diego, y ¿qué y más? Y es curioso porque la, la, la verdad es que cada gente es diferente y hay gente que le cae mal una cosa u otra cosa. Y en México, mira, pues la verdad es que en México tenemos una cantidad de cosas que nos pueden producir gastritis. Todos los chilitos, todos los lo que estaban platicando, que nos fascina ponerle. Además de las papas que ya son muy condimentadas, nos gusta ponerle todavía más cosas para poner a prueba nuestra, nuestra naturaleza. Claro. Entonces, pues, pues en México también las comidas muy condimentadas, muy grasosas. Eso es un punto bien importante. La, la grasa en los alimentos, toda la comida más condimentada y grasosa disminuye mucho la, el, el movimiento del estómago. Entonces la grasa queda mucho más tiempo en el estómago y puede lastimar más el, el estómago, no? Claro, mami, por claro. Oye, aquí dice
1: una cuenta cuentaviente. Un tío mío tenía gastritis durante casi un año. Estuvo tomando ibuprofeno de 600 porque evidentemente, como se sentía mal, cuando hizo del baño con sangre volvió al doctor y ya tenía avanzado cáncer en el intestino. ¡No!
2: Mira, eso es, eso es lo que hay que cuidar porque el, la gastritis crónica, la que lleva mucho tiempo y generalmente la que estaba asociada a helicobacter pylori, sí tiene un riesgo mayor de, de padecer cáncer gástrico. Durante mucho tiempo, el helicobacter pylori estaba satanizado, que si tenías helicobacter pylori, te va, te va a dar cáncer gástrico. Actualmente Ajá. sabemos que si tú tienes helicobacter pylori y tienes cierto tipo de gastritis, sí debes tratar el, 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 la bacteria, que es una bacteria al fin y al cabo, que en este país es muy frecuente, como habíamos dicho. Pero no todo el paciente que tiene helicobacter pylori tiene que apanicarse de que le va a dar cáncer gástrico, pero sí tiene que llevar un seguimiento y con su médico tendrá que decidir si es candidato a tratamiento. ¿Por qué? Porque también el... el, el tratamiento helicobacter pylori es muy, muy pesado. Necesitas dos antibióticos durante 15 días. Necesitas varios medicamentos para lograr matar a la bacteria. Entonces tienes que ser individualizar muy bien al paciente que debes erradicar al helicobacter pylori.
0: Oye, dime algo. Y te voy a decir que... El me... momento en que utilizas este tratamiento para eliminar a la bacteria, ¿vuelve otra vez? O sea, no es un no es un tratamiento que te va a quitar ya para siempre la gastritis,
2: generalmente tenemos buena buena chance de matar a la bacteria, pero te puedes reinfectar, Rebeca. o sea claro. en este país te puedes reinfectarte después de varios meses y volver a, a padecer los síntomas pero entonces por eso te digo, no a todo mundo tienes que matarle el bicho solo porque lo tenga, hay que individualizar el caso ¿no?
0: claro pero
1: entonces eh, todos deberíamos, los que padecemos del estómago hacernos ese examen ¿De Lictobacter pylori?
2: No, no no necesariamente. Tendrás que ver cuáles son tus factores de riesgo, tu nivel de estrés, el tipo de alimento que tienes, tus hábitos, hábitos en comidas. Tienes que ver qué medicamentos estás tomando, si tomas anticoagulantes, si tomas analgésicos. O sea, habrá que ver a qué paciente se le debe hacer la prueba. No a todos se sugiere hacerle la prueba. Okay,
1: y sobre todo, estoy un poco asustada, ajá. Sí, sí.
2: Sobre todo a los pacientes, que generalmente, cuando llega el paciente a consulta y te cuenta todos sus síntomas, si no tiene síntomas de alarma, que ahorita platicamos de los síntomas de alarma, tú le vas a dar un tratamiento. Si el paciente mejora y, y está un buen rato sin mejoría, el paciente ya no tienes que ir a hacer otros estudios, pero si el paciente está recurriendo a pesar del tratamiento, sí vale la pena saber cuál es el origen de esa gastritis y estudiar más a fondo el tema. ¿no?
1: Ahora dime otra cosa. Estoy un poco horrorizada porque veo en Twitter. Que. Todo el mundo resuelve metiéndose o meprasol. Tú en tu vida me has mandado meprasol. Por.
2: No, si, tú si tomas un tipo de omeprazol, se llaman inhibidores de bomba de protones esos medicamentos, que son casi todos los, los medicamentos que acaben, que acaban en sol, como omeprazol, pantoprazol, densoprasol, y laprazol. Y todos esos medicamentos que prácticamente hacen lo mismo, hay algunas diferencias entre ellos, lo que hacen es ir a las células donde se produce el ácido dentro del estómago, que se llaman células parietales, y le dicen a la célula parietal: ya no produzcas tanto ácido porque se está lastimando. Y por eso el paciente tiene la capacidad de cicatrizar y mejorar. Pero es un tema bien importante lo que acabas de decir, porque yo creo que el omeprazol es la medicina que más se autorreceta el mundo en general. Por y eso, puede, pues...
1: exacto, por eso lo estoy diciendo.
2: Entonces, pues sí puede ser peligroso piensas? porque pues, sí puede ser peligroso porque te lo receta la prima, la vecina, el cuñado, todo, tómate tu omeprazol, y la gente se está tomando el omeprazol sin saber realmente cuáles son sus síntomas. Desde luego, el omeprazol es una maravilla porque cambió claramente la evolución de la enfermedad y ya cada vez vemos menos úlceras en los hospitales porque la gente toma omeprazol, pero tampoco lo pueden tomar después de 15 días, una semana y ya ver qué pasa, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de lo que estás uno haciendo Por eso, pero ¿cuál es el
1: riesgo de que te, que lleves un año resolviendo el problema a puro meprazol?
2: Porque hay que saber la causa y tratar de eliminar los factores de riesgo que te están produ produciendo produciendo la, el, el, el tema la gastritis, el reflujo o lo que sea para, porque tampoco son medicamentos que vas a tomar toda la vida
1: Claro, claro. A ver, pero entonces dime una cosa. ¿Cuáles y si existen riesgos secundarios de vivirte la vida resolviendo la gastritis con puras pastillas? Porque me imagino sí. que esas pastillas también han de tener efectos secundarios de otras cosas.
2: Totalmente. Los medicamentos arreglan una cosa y pueden llegar a descomponer otra y hay que ser muy cuidadosos y con el otra. De medicamentos. Totalmente, y, y el omeprazol y este tipo de cosas pueden ocultar ciertos ciertos síntomas de cosas más graves, y siempre pues hablamos del, del cáncer gástrico, del cáncer de esófago. Entonces, la gente que los tiene que tomar por mucho tiempo, por ciertas ocasiones, es mejor estar estudiado para saber que lo puede tomar. Y sí, los inhibidores de bomba de protones tienen efectos adversos, como todos los medicamentos. Se ha hablado oh, de ellos de, los, de diarreas, diarreas. Osteoporosis, Ajá. algunos tipos de algunos tipos de neumonías por ciertas bacterias, pero realmente eh, los estos tienen pocos efectos adversos, pero no hay que minimizarlos, ¿no?
1: Claro. Ahora dime otra cosa. Eh, ¿Cuándo es un serio problema la gastritis? ¿Cuáles son los síntomas? Cuando hay que preocuparse
2: de verdad. Están los síntomas de alarma claramente, Marta, que son pérdida de peso sin explicación, de repente perdes peso, eh, sangrado, muy importante, ahí sí es muy importante acudir al médico y generalmente se va a presentar el sangrado de dos formas. Una es que vomite sangre, dos es lo que platicábamos, melena, que la melena es sangre digerida, el paciente va con evacuaciones negras y muy fétidas, muy olorosas. Eso habla de que ya hay un problema mayor dentro del estómago y hay que estudiarlo. Y la otra, pues, la otra claramente es que estés tratando una gastritis con estos inhibidores de bomba de protones que son muy eficientes y que no vayas mejor. Eso es un dato que algo está pasando que no va bien y hay que estudiarlo.
1: Ok. Bueno, el doctor Diego Angulo, por si alguien ocupa, está en la Ciudad de México, en el Hospital ABC. ¿Nos das los datos de tu consultorio, Diego?
2: Mucho gusto, Marta. Está, hay, hay dos ABCs, hay, hay uno en Santa Fe y otro en Observatorio. El teléfono es el mismo, es 55-5272-4919. 52 nueve 19, 52 72 49 19.
1: Eh, redes sociales Diego
2: Sí, está en mi twitter que es Angulo Diel, de Diego ahí me encuentran y con mucho gusto puedo resolver este, preguntas y, y ver si es necesario que acudan un médico lo que necesiten por ahí me encuentran muchas gracias
1: Diego Diego Angulo, gastroenterólogo especialista en endoscopía muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos pronto my friend te hablo al rato. <risa> sí, sí. Bye. Esto les va a interesar, cuentavientes, eh, todas las que cada mes sufren del síndrome premenstrual. Para los y las que no saben bien, antes de cada periodo, la mayoría de las mujeres tenemos al menos un síntoma del síndrome premenstrual. Y los más comunes son cólicos, dolor de cabeza, retención de líquidos, pero hay muchos más. Y es entre 5 y 11, día, 11 días antes de la menstruación y es mucho más común de lo que se piensa, ya que lo padecen 9 de cada 10 mujeres. La buena noticia es que existe algo que nos ayuda a lidiarlo y se llama, de la cual soy fan, analgenfem, que es un analgésico, pero también es antiinflamatorio y tiene una acción diurética muy suave, especialmente para aliviar los síntomas del síndrome premenstrual. La fórmula, que es una triple acción, ayuda a la inflamación, ayuda con el dolor y también te ayuda a no retener tantos líquidos desde que se presentan los primeros síntomas. No necesitan receta médica, lo pueden encontrar en cualquier farmacia y se llama AnalgenteM para que pasen esos días como si nada. Eh, con esto hacemos una pausa, regresando Mario Guerres en la house, en su pareja, hay una lucha de egos horrenda, de eso vamos a hablar, no se vayan.
2: Marta de Baile, solo, solo por W Radio. 96.9.